0: Weil zumindest jetzt aus meiner Überzeugung heraus, Bitcoin technologisch das bessere Geldsystem ist. Wenn es sich aus diesem Grunde durchsetzt, werden sich das alle Staaten oder auch alle Individuen zu eigen machen, unabhängig von ihren politischen Überzeugungen. Sagt
1: Ichoma Mangold. Cicero Wirtschaft.
0: Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.
1: Hallo, hier ist Alexander Magier. Ich bin der Chefredakteur von Cicero. Und freue mich, dass Sie heute wieder bei unserem Podcast dabei sind. Meinen heutigen Gast kennen Sie wahrscheinlich am ehesten, wenn Sie sich für Literatur interessieren. Denn er ist seit vielen Jahren Literaturkritiker bei der ZEIT und hat sich auch im Fernsehen mit Büchern befasst. Zum Beispiel in der ZDF-Sendung Die Vorleser oder beim SWR im Format Lesenswert. Vor sechs Jahren erschien sein erstes eigenes Buch, nämlich Das deutsche Krokodil indem er sich vor allem autobiografisch mit seiner Familiengeschichte auseinandersetzt. Dazu muss man wissen, dass mein heutiger Gast der Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Arztes ist, den er selbst erst im Alter von 22 Jahren kennengelernt hat. Jetzt ist gerade sein zweites Buch erschienen, es heißt Die Orange Pille und handelt nicht von Arzneimitteln oder Drogen, sondern von einer Digitalwährung, genauer gesagt dem Bitcoin. Dass ein professioneller Literaturkenner sich mit Bitcoin beschäftigt und auch noch ein Buch darüber schreibt, klingt erstmal seltsam. Aber es ist eben keine trockene Abhandlung zur Geldpolitik, sondern vor allem ein Erfahrungsbericht und zwar durchaus enthusiastisch. Warum das so ist, was Bitcoins überhaupt sind und warum sie als rein digitale Währung staatliche Institutionen wie insbesondere Zentralbanken herausfordern, Darüber möchte ich mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Ichoma Mangold. Hallo, ich grüße Sie, Herr Magier. Wir können uns duzen. Ich glaube, das müssen wir nicht verstecken. Wir kennen Ach uns so. schon länger und deswegen äh, machen wir einen Disclaimer. Alexander, ist eine Freude. <lacht> Schön, dass du da bist, Ichoma. Ichoma <lacht> die orange Pille, das ist erstmal ein seltsamer Titel für ein Buch, das sich mit Zahlungsmitteln auseinandersetzt. Was ist das für
0: eine Pille und welche Wirkung wird ihr zugeschrieben? Ähm, naja, das ist eine gewissermaßen ein popkulturelles Meme. Wir kennen äh, aus dem Film Matrix, da wird der Held Neo vor die Wahl gestellt, ob er die blaue oder die rote Pille schluckt. Und bei der einen Pille, ich verwechsle immer die Farben, wird er weiterhin in der simulierten Wirklichkeit glücklich dahin dämmern? Schluckt er die andere Pille, öffnet sich ihm die Augen und er sieht die eigentlichen Zusammenhänge. Nun ist orange die Farbe von Bitcoin und also hat man diese, haben die Bitcoiner dieses Meme gewissermaßen weiterentwickelt und haben daraus die orange Pille gemacht. Das meint, wer die orangene Pille schluckt, sich also mit Bitcoin auseinandersetzt, in den sogenannten Kaninchenbau einsteigt, dem öffnen sich die Augen über die Fragilität und Funktionsuntüchtigkeit unserer alten Geldordnung. Und zwar dient Bitcoin, ist da genau wie so eine Fehleranalyse durch den Bitcoin, die Schwächen ähm, äh, unseres alten Fiat-Geldes, wie Bitcoiner ja sagen, erkennen. Jetzt könnte ich schon ausholen und sagen, was ist Fiat-Geld? Äh, weißt du, das Schlimme ist, wenn man einmal Blut geleckt hat mit dem Bitcoin, dann übernimmt man natürlich auch so ein ganz spezifisches Vokabular. Zu sagen, das hat mir auch Spaß gemacht. Es sind das jedenfalls
1: keine Unternehmensanleihen des gleichnamigen Autoherstellers, sondern es ist Geld, das
0: einfach geschaffen wird, genau. aus dem Nichts geschaffen. Genau. Schon fast ein religiöser Akt. Fast ein religiöser Akt. Wir kennen es aus der Schöpfungsgeschichte. Fiat Lux sprach Gott, es werde Licht. Und dieses es werde, lateinisch fiat, eine creatio ex nihilo, das ist tatsächlich der Status unseres Geldes, das muss man sich auch immer klar vor Augen führen, Zentralbanken und Geschäftsbanken schöpfen das Geld gewissermaßen aus dem Nichts, das war früher anders, als die Währungen noch ans Gold gebunden war. da musste es immer eine Mengenkorrespondenz, wenn man so möchte, zwischen dem eigentlichen hinterlegten Wert, dem Gold und den sich im Umlauf befindlichen Banknoten geben. Das ist heute nicht mehr der Fall. Deswegen haben die Zentralbanken und durch sie die Staaten eben eine enorme geldpolitische Gestaltungsmöglichkeit und können und nutzen die besonders seit der großen Finanzkrise 2008 auch reichlich. Die Bilanzsummen der Zentralbanken sind weltweit explodiert. So ist es. Da kommen wir auch noch darauf
1: zu sprechen. Aber Du hast die orange Pille geschluckt. Ich glaube, sie hat gewirkt. Du willst nicht mehr in das Paralleluniversum zurück. Und da ist natürlich die naheliegende Frage, wie bist du als Feuilletonist, also als ein Mann der Künste, an den Bitcoin geraten? Ich, ich weiß, dass du dich schon immer für viele Sachen auch außerhalb des Literatur Kosmos interessiert das, zum Beispiel für Wein, daher kennen wir uns übrigens auch. <lacht> Aber eine Digitalwährung, da traut man die Expertise doch eher wahrscheinlich den Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion zu. Also wie ist deine, ja. deine Geschichte mit ja, dem Bitcoin?
0: Die hat mich selber nicht weniger überrascht, als sie dich überrascht. Ähm, normalerweise oder in meinem bisherigen Leben habe ich mich in der Tat nie für irgendetwas Technologisches interessiert. Für ökonomische Fragen habe ich mich tatsächlich schon seit dem Studium immer ein bisschen interessiert, weil ich aus irgendeinem Grund... Für mein Milieu, also so für Etonisten, ein außerordentlich liberales, marktfreundliches Weltbild habe. Aber technologische Dinge waren wirklich das allerletzte, was mich interessierte. Der Bitcoin ist in erster Linie natürlich erstmal eine technologische Innovation die man dann nutzt als Geld und daher kommt dann die ökonomische Dimension hinein. Warum hat die mich fasziniert? Es begann tatsächlich in der Pandemie, ging ja allen so, plötzlich hatte man so große neue Zeiträume. Und man war im Lockdown und konnte Netflix schauen oder man hat sich einen neuen spannenden Gegenstand ausgesucht. Ja, da stieß ich auf den Bitcoin und hatte erstmal Abwehrreflexe, weil ich schon den Ausdruck Bitcoin, es erschien mir so ein vulgäres Wort zu sein, weil aber alle dann darüber sprachen, fand ich, bin ich es mir schuldig, meine Ablehnung zumindest begründen zu können und dafür muss man zumindest erstmal wissen, was es ist. Und meine Erfahrung ist es, und ich kann sie bei vielen beobachten, so wie man anfängt, sich diese Frage ernsthaft zu stellen und nach einer Antwort zu suchen, kann man schnell, kann man sehr schnell so fasziniert sein, dass man gar nicht mehr aufhört mit seiner Wissensneugier. Der Punkt, der, glaube ich, dann bei mir, der ich von Haus aus ja, Literaturwissenschaft und Philosoph bin oder Philosophie studiert habe, ich glaube, der eine Punkt, der bei mir so eine philosophische Seite ins Schwingen gebracht hatte, war, als mir klar geworden ist, ach so, Bitcoin ist digitale Knappheit und insofern die Antwort auf ein Phänomen, das quasi die Realität des Internets bestimmt, das Internet ist eine Kopiermaschine. Das ist toll, weil wir das Internet nutzen als Informationsmedium und Information, Wissen generell lebt von der Vervielfältigung. Wenn ich dir mein Buch schicke, elektronisch, dann hast du es, ich habe es aber auch. Das ist aber nicht zum Nachteil äh, dieses Buches, sondern zu seinem Vorteil. Dass zwei Menschen, äh, dieses Wissen. Einfalls zum Nachteil des Verlags. Einfalls zum Nachteil des Verlags und das ist schon die super Brücke hin zum Geld. Was passiert denn, wenn man versucht, im Internet ein Geld zu schaffen, nach diesem Prinzip, naja, Geld, das sich verdoppelt, indem ich es verschicke, halbiert sich in seinem Wert. Kurzum, im Internet kann man keine Knappheit garantieren und ein glaubwürdiges Knappheitsversprechen ist aus meiner Perspektive ähm, das Wichtigste für ein stabile, für ein funktionierendes Geld. Bitcoin hat dieses Problem gelöst. Das ist im Übrigen ein, ein Problem der Informatik. Ich will da nicht ausschweifen, das ist jetzt recht anspruchsvoll, man nennt das ist das Problem der byzantinischen Generale. Wie kann man in einem verteilten Netzwerk einen Konsens herstellen? Und erst als das möglich wurde, und das hat eine die mythische Gründerfigur ähm, des Bitcoins, Satoshi Nakamoto, wir wissen nicht, ob es ein Mann ist oder eine Frau oder ein Kollektiv, ein Pseudonym, der hat um das Jahr 2008, 2009 würde sagen, auch als Reaktion auf die große Finanzkrise, er hat dieses Problem gelöst und seither gibt es ein dezentrales, nativ-digitales Geld, ähm, das sich an keinerlei nationalen äh, Grenzen mehr, wie sagt man, stoppen lässt, ähm, das also genauso weltumspannend ist wie das Internet selbst und äh, in dem eben Knappheit ermöglicht oder garantiert ist im Bitcoin sogar in strenger Weise, weil in sein Code ist gewissermaßen die Geldpolitik einprogrammiert. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Unsere Fiat-Währungen, nur zum Vergleich, die wachsen jedes Jahr im Durchschnitt, im historischen Durchschnitt der letzten 100 Jahre um 8 bis 9 Prozent, sind also von der Idee her inflationär, während der Bitcoin disinflationär ist. Und das ist zumindest die Überzeugung der Bitcoiner. Ein Geld mit einer glaubwürdigen Knappheitsversprechen ist ein hartes. Geld ist Sound Money und wird deswegen in seinem Wert gegenüber allen anderen Gütern zunehmen.
1: Ich gestehe, dass ich mich vor ein paar Jahren selbst mit dem Thema Bitcoin beschäftigt habe und eigentlich auch vorhatte, welche zu kaufen. Aber irgendwie hat mich dieses ganze Prozedere dann doch abgeschreckt. Das und war damals aber auch noch sehr schwierig. Das kann sein. Aber ich habe auch vor allem nicht das Prinzip dieser Digitalwährung richtig durchschaut. Und, ja. und irgendwie ist mir das bis heute nicht gelungen. Also mit der Lektüre deines Buches fällt es mir durchaus leichter. Aber kurzum, ich habe es dann sein lassen, in Bitcoin zu investieren. Deswegen trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den Basics. Denn ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht so richtig Bescheid wissen bei dem Thema. Also nochmal ganz deutlich, was ist der
0: Bitcoin und wie kam dieser Bitcoin in die Welt? Mhm. Mhm. Mit welchem Teil der Frage soll ich beginnen? Ich bin mir nicht sicher, was didaktisch besser ist. Vielleicht viel wieder in, in die Welt kam. Genau, das ist tatsächlich... Sehr viel zugänglicher und dadurch wird es auch anschaulicher, weil das ist natürlich eine richtige Narration, sogar eine wirklich sehr erstaunlich. Ich habe sie ja schon angedeutet. Ich gehe aber nochmal etwas weiter zurück, um das geistige Umfeld, wenn man so will, aus dem der Bitcoin entstanden ist, fassbar zu machen. Es gibt die Cypher-Punk-Bewegung. Die soll man nicht, darf man nicht verwechseln mit der cyberpunk bewegung auch wenn die beide etwas teilen, nämlich ihr Interesse für Computer fürs Internet, für das Netz. Die cypher bewegung cypher Cypher-Englisch-Chiffre-Verschlüsselung, ist eine Bewegung, die in den späten 80er, frühen 90er Jahren in Kalifornien, wen überrascht ist, in Kalifornien entstanden ist, das waren Leute, die waren keine Kulturpessimisten, deswegen, die freuten sich aufs Internet, die freuten sich auf das Netz, also zu sagen, die freuten sich darauf, ist zu wenig ich gesagt, die sahen darin eine, der großen Transformation. Und denen war klar, über kurz oder lang, also zum Zeitpunkt war denen klar, als ich noch nicht mal eine E-Mail-Adresse hatte, dass das Internet die ganze Welt transformieren und revolutionieren wird. Und das sahen sie auch mit Wohlgefallen, sie sahen eigentlich auch die Gefahren. Sie waren, wie es an der Westküste Amerikas ja nicht unüblich ist, Anarchisten, Libertäre, sie waren sehr staatskritisch und ihnen war klar, dass man mit dem Internet ein Instrument der Überwachung auch geschaffen hat. Ein Instrument der Freiheit, aber eben auch der Überwachung durch. Konzerne und durch Staaten. Also, weil sie aber in dieses Neuland unbedingt aufbrechen wollten, sagten sie, wir müssen mit den Mitteln der Technologie uns gegen die Gefahren dieser Technologie wappnen und ihre Antwort war Kryptographie. deswegen die Cypherpunks. Kryptographie meint, wir verschlüsseln Unsere Aktivitäten im Netz in einer Weise, dass wir keine digitalen Spuren hinterlassen und nicht downgetrackt werden können. Und die eine Antwort aus diesem Gedanken ist dann entstanden eben das Tor-Netzwerk, vulgo das Darknet. Gleichzeitig sagten sich die Cyberbanks, aber das alleine reicht noch nicht, denn wenn alles unsere ganzen Lebensvollzüge und sozialen Interaktionen sich im Digitalen abspielen, dann werden wir auch ganz, werden wir ständig Bezahlakte haben. Und auch diese Bezahlakte müssen in einer Weise funktionieren, dass sie nicht archivierbar sind, weil sonst werden wir ja zu gläsernen Bürgern, wo das Gesundheitsministerium jederzeit überprüfen kann, dass Herr Magier letzte Woche wirklich zu viel alt Whisky gekauft hat. Und das sieht man ja nicht gerne. Und deswegen war klar, man braucht auch ein digitales Geld. Und dieses Problem zu lösen, ist aber aus ähm, programmatisch-informationellen Gründen, Stichwort, ich sagte es schon, äh, Problem der biostatischen Generäle, wahnsinnig schwierig. Und da haben sich die klügsten Programmierer in den ganzen 90er-Jahren die Zähne dran ausgebissen und kamen zu keiner funktionstüchtigen Lösung. Sie kamen immer so zu halben Lösungen, die alle später auch in den Bitcoin eingegangen sind als Teile, Komponenten dieser Technologie. Aber sie kamen nicht zu der wirklichen Problemlösung. Und dann hat man das in den Nullerjahren mehr oder weniger aufgegeben, bis dann interessanterweise am 31. Oktober, das ist, ich weiß nicht, ob du Katholik oder Protestant bist. Weder noch. Weder noch ist der Reformationstag und es ist so lustig, weil wenn die Stifterfigur, die Ursprungsfigur, eben dieser Satoshi Nakamoto, wenn wir nichts über ihn biografisch wissen, fangen wir umso, wie soll man sagen, umso sockhafter an, das wenige, was er tat, zu deuten. Und so ist es auch immer ein schöner Anlass, sich zu überlegen, warum veröffentlicht er das White Paper zum Bitcoin am 31. Oktober 2008, also am Reformationstag? Bitcoin ist, darüber werden wir nachher bestimmt noch reden, ist ein dezentrales Geld. Es gibt keine zentrale Machtinstanz. Insofern könnte man sagen, ach so, er hat sich bewusst gewissermaßen in diese Tradition eingereiht, wo Luther gegen Rom als die zentrale Organisationsgewalt des katholischen Glaubens oder der katholischen Welt aufbegehrt hat. Und so begehrt das dezentrale Bitcoin-Geld auf gegen die zentralistische Macht der Geschäftsbanken und Zentralbanken.
1: Also der hat gewissermaßen sein Whitepaper
0: an die... Eingangspforte der Zentralbank so ist genagelt. Richtig, absolut, genau. Und dann fängt er an... Bitcoin basiert, das hat er entwickelt, wenn man so möchte, auf der Blockchain-Technologie. Das heißt, alle zehn, etwa alle zehn Minuten wird ein neuer Block erzeugt, der die Transaktionen, die in diesem Zeitraum angefallen sind, zusammenfasst. Das ist
1: praktisch das Kassenbuch von
0: Bitcoin. Das ist der so wichtige will. Ausdruck. Das ist das Kassenbuch von Bitcoin. Und das ist eine entscheidende Frage. Jetzt bleibe ich kurz noch kurz bei der Entstehungsgeschichte. Den ersten Block hat Satoshi Nakamoto im Januar 2009 gemeint. Und man kann in einen solchen Block, aus reiner Spielerei auch irgendeine Referenz ein, äh, hineinkopieren. Und er hat die Titelseite der London Times äh, von diesem Tag hineinkopiert und deren Titelschlagzeile lautete, äh, Schatzkanzler ist dabei, äh, das zweite Bailout der Banken mhm. durchzuführen. Das heißt, Bitcoin war unmissverständlich durch seine Gründerfigur eine Antwort auf die Finanzkrise. Was war aus dieser Perspektive die Finanzkrise? Naja, die Finanzkrise war... Das Ergebnis von einer schlechten Geldpolitik, einer Politik des billigen Geldes. Jeder konnte gewissermaßen Kredite aufnehmen, um Häuser zu kaufen, weil man sich darauf verließ, dass die Immobilienpreise steigen. Als das irgendwann nicht mehr der Fall war, zerfiel alles wie ein, Kassen, wie ein Kartenhaus. Und dann passierte das, wo, was immer passiert in diesem Fiat-Geldsystem. Wenn es zu Finanzcrashs kommt, springt die Zentralbank, springen die Staaten ein und hauen die Banken heraus. Warum? Weil sie too big to fail sind, weil das System es nicht, zu, nicht ertragen kann. Es würde dann alles zusammenbrechen. Die Banken müssen gerettet werden. Viel interessanter ist aber nicht, warum müssen sie gerettet werden, sondern warum können sie gerettet werden. Und das finde ich so schön, sie können nur deswegen gerettet werden, weil es sich ausschließlich um Fiat-Geld handelt. Wäre gewissermaßen das Geld Gold gedeckt, könnte keine Zentralbank Lehman Brothers retten, denn da müssten sie erstmal keine Ahnung nach Afrika in den Kongo gehen und Gold schürfen. Woher sollen sie es nehmen, wenn nicht stehlen? Aber unser Banksystem basiert auf Fiat-Geld. Unser Giralgeld ist reines Fiat-Geld. Das heißt, die Zentralbank kann gewissermaßen in ihre Datenbank mit einem Klick eines Computers eine neue Summe reinstellen. Sie können einfach Geld drucken. Können, genau, so sagt man zu Recht. Sie können einfach Geld drucken. Jetzt zur Technologie, weil das auch wieder gerade die passende Brücke ist, wenn ich sage die Datenbank. Unser Geld heute, wir sprechen auch von Giralgeld ist einfach nur der Eintrag in einer Datenbank. Historisch ist es interessant, die zwei Wurzeln, aus denen Geld entstanden ist, in den Blick zu nehmen. Es gibt im Grunde zwei Formen von Geld. Die ursprünglichste und älteste ist tatsächlich auch nichts anderes als der Eintrag in eine Datenbank. Damals hieß die Datenbank Tontafel. So entstand die Schrift im Zweistromland. Bei den Sumeren entstand die Schrift nicht, um schöne Liebesromane zu schreiben, sondern um Besitzverhältnisse zu, festzuhalten. Große Errungenschaft. Konnte man vermerken, dem König gehören 1500 Rinder oder so. Oder ich schulde Person X, schulde Person Y diesen oder jenen Gegendienst. Das waren Schuldverschreibungen, die irgendwo notiert worden sind. Das ist erstmal ein enormer technologischer oder kulturevolutionäre Fortschritt. Er hat aber ein Problem. Man muss dem vertrauen, der diese Tontafeln pflegt, also die Schriftgelehrten oder die Beamten, die über Schrift verfügen, die über Kenntnisse Schrift verfügen, da muss man vertrauen, dass die nicht schummeln, dass die eine Tontafel einfach zerbrechen, eine andere durch eine andere ersetzen. Deswegen gibt es ein anderes Prinzip, das historisch aber etwas später gemeinhin sagt man, Münzgeld auf Goldbasis, auf Basis von Edelmetall ist in Europa zumindest bei den Lüdern entstanden, ähm, aus kleinen asiatischen Küste um 700 vor Christus. Edelmetall, Gold oder Silber hat den großen Vorteil, dass man niemandem vertrauen muss, ist wie, wie heute auch beim Bargeld, muss man auch nicht vertrauen, beim Scheck muss man vertrauen, dass der Scheck gedeckt ist, beim Bargeld ist das Geschäft unmittelbar gesettelt und das hat eine enorme soziale Kraft, eine, eine soziale Dynamik zu entfalten, denn wenn ein Geschäft sofort gesettelt ist und man kein Vertrauen investieren muss, dann kann man plötzlich, das darauf hat der Soziologe und Philosoph Georg Simmel hingewiesen, dann sind erstmals Geschäfte mit Fremden möglich. Vorher konnte man im Grunde immer nur in der eigenen Stammesgesellschaft handeln, wo die Schuldverschreibungen erinnert wurden oder notiert waren. Und glaubhaft waren. Und glaubhaft ja. waren. Wenn man einen Händler aus dem Morgenland gewissermaßen mit Gold bezahlt, dann ist in dem Moment, wo die Ware gegen das Gold getauscht wird, ist das Geschäft gesettelt und beide Seiten können Win-Win äh, zu sich nach Hause kehren und müssen sich nie wieder sehen. So. Bitcoin versucht auf interessante Weise beides zu kombinieren. Es will Bargeld sein. Warum? Naja, die Cypherpunks hatten natürlich, ist logisch, extrem hohe Privacy-Vorstellung. Privacy war für sie ein ganz zentraler Welt Wert. Noch heute wissen viele Liberale, wie der FDP-Politiker Schäffler, der sagt, zitiert auch immer gerne diesen Satz, Bargeld ist geprägte Freiheit. Bargeld ist eine Art zu bezahlen, ein Zahlsystem, das nicht überwachbar ist. Und dieses Moment wollte Satoshi retten ins Internet. Nur, das Internet ist ja logischerweise nichts Analoges. Im Internet gibt es nur Informationen. Eigentlich gibt es nur Tontafeln im Internet. Und diese beiden Welten zusammenzuführen, das ist im Grunde die intellektuelle Errungenschaft, die Satoshi Nakamoto gelungen ist. Und zwar in der Form, und hier kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil es hier dann doch sehr komplex wird, eines Kassenbuchs, eines aber verteilten Ledgers, einer verteilten Datenbank. Das heißt, jeder, der möchte, kann an diesem Bitcoin-Netzwerk teilnehmen, kann Einsicht nehmen über seinen Computer in dieses Kassenbuch. Und jetzt ist nur die Frage, wie stellt man sicher? Und das ist das Problem, wie stellt man sicher, dass alle Transaktionen, die darin aufgenommen werden, von allen gebilligt, geprüft und als richtig erkannt werden und keiner schummelt. Und da hat er so ein Prinzip... Man nennt es Proof of Work, Sonnen, das damit arbeitet. Soll ich es ausführen? Das ist sehr kompliziert, aber ich versuche es in einem, in zwei Sätzen mal anzudeuten. Na, das ist dieses Mining. Das auch. ist das Mining. Weil das ist tatsächlich
1: ja. ein zentraler Bestandteil, der Absolut. mir nicht so richtig bis, bis heute
0: der, nicht so richtig der ist einleuchtet. Verdammt schwierig. Der ja. ist verdammt schwierig und da braucht man muss man lange hin immer wieder durchdenken und irgendwann fällt dann aber der Groschen und man sieht, wie hier ein Zahnrad in das andere greift. Die Idee ist eigentlich die wir, alles ist, beim Bitcoin ist alles Spieltheorie, es arbeitet alles mit so Anreizsystemen, die Idee ist die, wir können alle unsere Transaktionen, ich überweise dir ein Bitcoin, das schreibe ich ins Netz, schicke es ins Netz, dann gehört dir der Bitcoin, du hast dich, das ist das Kryptografische daran, du hast dir kryptografisch selber gewissermaßen so eine Art PIN-Nummern erzeugt, die dich legitimiert dann, dass das deine Bitcoins sind, beziehungsweise ich, dass die, die ich an dich geschickt habe, vorher die meinen waren. Dadurch sind sie beglaubigt. Jetzt muss es aber diesen Kassenbuch, und das ist die Blockchain, hinzugefügt werden. Und da sagt Satoshi Nakamoto, jeder kann jetzt meiner sein, jeder kann gewissermaßen die... Transaktion der letzten zehn Minuten zu einem Block zusammenfassen und er wird dann als offizieller Block anerkannt, wenn er an einer Art Lotterie teilgenommen hat, die er gewinnt. Um an dieser Lotterie teilzunehmen, wie das immer ist bei Lotterien, muss man erstmal Geld ausgeben. In dem Fall nämlich, und das ist der geniale Clou, Energie. Die einzige realwelt im digitalen Bereich ist Energie, nämlich die Rechenleistung der Computer. Also ist Bitcoin gewissermaßen also eine große Lotterie, wo man äh, sogenannte Hashes, also man, man versucht, eine, die richtige Zahl äh, zu gewinnen durch Rechenleistung. Die kann man nur durch Raten gewinnen. Und je mehr Rechenleistung man investiert, desto mehr Lose hat man gezogen und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Treffer landet. Wenn man den Treffer gelandet hat, hat man gewonnen und darf den nächsten Block meinen Und dann wird man belohnt mit Bitcoins. Jetzt haben wir also ein ganz interessantes Verhältnis. Die Miner müssen erstmal in Vorleistung gehen. Sie müssen Energie investieren. Und das lohnt sich für sie erst dann, wenn sie Glück haben und, einen, und gewonnen haben in dieser Lotterie. Wenn sie nun allerdings ihr, ihr Siegeslos nutzen, um eine falsche Transaktion reinzuschreiben, werden alle anderen in diesem Netzwerk, die das die Computer machen das von alleine, überprüfen, ob die Transaktionen auch alle richtig sind, Wenn die sagen, oh, der Miner hat geschummelt, der hat hier eine, eine, eine Transaktion eingefügt, die gar nicht stattgefunden hat, er hat sich selber Bitcoins gut geschrieben die ihm nicht zustehen und dann wird das Netzwerk diesen Block ablehnen und dann hat der Miner umsonst Energie verbraucht, es sind also erhebliche Kosten entstanden, ohne den Reward, die Belohnung zu bekommen. Das heißt, dieses Anreizsystem ist so stark, und ich weiß, wenn man es das erste Mal hört, kann man sich immer nicht ganz vorstellen. Kann das wirklich funktionieren? Funktioniert dieser Anreiz? Ja, er ist gewaltig. Warum kann ich es so sagen? Weil wir auf mittlerweile 15 Jahre Bitcoin-Historie zurückschauen. Alle 10 Minuten, seit 15 Jahren wird ungefähr alle 10 Minuten ein neuer Block geschürft mit den Transaktionen. Das ist noch nie gehackt worden. Noch nie hat ein Mensch seine Bitcoins, die ihm rechtmäßig zustehen, verloren, weil dieses System einfach funktioniert. Trotzdem, bin ich jetzt im
1: Zusammenhang
0: mit einer Währung das Wort Lotterie höre. Ja? ja
1: Und wenn ich weiß, das ist eine Währung, die existiert nur im Internet. Ja. Das kommt wahrscheinlich vielen Menschen erstmal ziemlich riskant vor. Ja. Eben gerade ja. auch, weil keine Institution dahinter steht. Absolut. Also kein Staat, keine Zentralbank wie beim Euro ja. oder beim Dollar. Ja. Aber man könnte denken, das ist wirklich so eine Art Glücksspiel. Warum ist denn der Bitcoin mehr als nur ein virtuelles Spielgeld?
0: Weil er... Ich habe im Grunde die Antwort schon ein bisschen gegeben, weil ja. er reale Energie verbraucht. Und das macht ihn, unterscheidet ihn ja auch von der Fiat-Währung. Man kann Bitcoin nicht aus dem Nichts erzeugen. Es kann keiner hergehen und sagen, ich schreibe da in diese Datenbank 500 neue Bitcoins rein. Nein, an Bitcoins kann man nur kommen, wenn man reale physikalische Energie verbraucht hat. Das ist die Analogie. Für die Leistung mit dem Gold. der
1: Computer, die genau. man dafür braucht.
0: Exakt. Daher kommt ja der Vorwurf, der berechtigte Vorwurf des starken, des starken Energieverbrauchs von Bitcoin. Das ist übrigens die schöne Analogie zu Gold. Bitcoin, würde ich sagen, ist gebaut worden in Analogie zum Gold. Auch beim Gold resultiert sein Wert aus seiner... Physikalischen Knappheit. Deswegen sagt man auch schürfen, also genau. wenn geschürft. Genau. Und beim Gold leuchtet es einem sofort ein, dass, wenn wenn ich dir eine Goldmünze gebe, dann weißt du, hinter dieser Goldmünze stand Energieverbrauch. Da musste ein Bagger, wir kennen die Bilder von einer Gold. Äh, wie sagt man, Goldmünze. Grube, nee, nicht Goldgrube. Wie sagt? Goldmine. Goldmine von einer Goldmine. Da musste ein Bagger tief ins Erdreich hineingegangen sein. Da wurde Energie und Zeit verbraucht. Und das ist genau beim Bitcoin, weiß man auch, für jeden Bitcoin wurde nachweislich, das lässt sich ja alles in der Open, diese, diese Datenbank der Open Source, alles nachverfolgen. Hier wurde nachweislich Energie und Zeit verbraucht. Und ähm, das macht diesen Bitcoin, von dem man erst denkt, er sei was ganz ätherisch-digitales, eigentlich zu was extrem Physikalischem. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist Bitcoin
1: ja viel mehr als nur eine digitale Währung, sondern fast, kann man sagen, eine Art Weltanschauung oder, oder, oder eine Philosophie. Jetzt wird oft jeder Quatsch als Philosophie hochgejubelt, aber es ist, es ist wirklich, also ja, eine Weltanschauung ist es auf jeden Fall. Was unterscheidet überzeugte Bitcoiner denn von gewöhnlichen Finanzspekulanten?
0: Ich würde sagen, gewöhnliche Finanzspekulanten sind an einer hohen kurzfristigen Rendite interessiert. Bitcoiner, auch wenn die Öffentlichkeit oft versucht, ein anderes Bild über sie zu entwerfen, sind total langfristig denkend. Aber natürlich wollen sie, dass der Bitcoin kann nur funktionieren, wenn sein Knappheitsversprechen auch in einer Wertsteigerung resultiert. Gar keine Frage, aber das soll nicht das schnelle Geld von heute auf morgen sein, sondern Bitcoiner sind auf, auf Ewigkeiten gewissermaßen in ihrem Denken angelegt. Sie halten dieses System für so sicher, dass es der Punkt ist, die scheinbar so stabile, mit staatlicher Macht ausgestatteten Fiat-Währungen, die haben ja historisch, egal wo man hinschaut, sehr kurze Lebenserwartungen, weil jede Fiat-Währung am Ende zu ihrem natürlichen Wert zusammensinkt und der ist null. Das ist völlig, völlig logisch. Das berühmteste Beispiel war John Law, der die Finanzen des französischen Königs im 18. Jahrhundert retten sollte und er kam auf die glorreiche Erfindung, Papiergeld auszugeben. Und, das, und diese Illusion hat auch erstmal... Dann möchte ich mich historisch jetzt nicht festlegen, wie lange, aber fünf, sechs, sieben Jahre geklappt. Bis man feststellte, ach nee, die Geldmenge nimmt immer mehr zu, nimmt immer mehr zu, es gibt ja eigentlich gar keine Deckung. Dieses Schicksal machen sie alle durch. Es sei denn, sie binden sich glaubhaft an einen Goldstandard. Bis 1914, sagen wir zwischen 1870 und 1914, hatten wir in der entwickelten Welt einen mehr oder weniger deswegen universellen klassischen Goldstandard. Dann kommt der Erste Weltkrieg. Der Finanzbedarf der Staaten steigt plötzlich ins Unermessliche und es ist klar, mit seriöser Fiskalpolitik kann man den Krieg nicht finanzieren, da müsste man den Bürgern zu viele Steuern abverlangen, also entkoppelt man, äh, haben alle Länder ihre, alle Kriegsparteien ihre Währung äh, vom Gold entkoppelt und die Folge sind dann die gewaltigen Hyperinflationen, die interessanterweise dann erst nach dem Krieg in Deutschland bekanntermaßen 1923, Österreich, Ungarn genauso schlimm, ähm, äh, sich durchsetzen. Das ist eigentlich ein ganz normaler Lebensrhythmus von Fiat-Währungen. Wir kehrten dann nach dem Zweiten Weltkrieg ja nochmal an eine zumindest indirekte Goldbindung zurück mit dem System von Bretton Woods. Der Dollar wurde ans Gold gebunden und die anderen Währungen haben sich ihrerseits in die Dollarbindung begeben. Und das hielt wiederum auch nur bis zum nächsten Krieg. In diesem Fall war es der Vietnamkrieg und 1971 war Richard Nixon klar, dass Sowohl, man sagt immer ganz and Butter, also sowohl die Sozialpolitik von, von Johnson angeregt, als auch der Krieg in, der, in Vietnam lässt sich äh, so nicht weiter finanzieren. Und man
1: wusste vorher auch schon nicht wirklich, ob das alles Absolut. hinterlegt ist mit, mit Gold ne? oder ob das nur eine Behauptung ist.
0: Alexander, auch hier wieder die technologische Überlegenheit äh, von Bitcoin, in dem Fall gegenüber Gold. Bei Gold... Kann, kein Mensch kann wirklich in die Tresore, konnte auch damals nicht in die Tresore der Zentralbanken schauen. Bei Bitcoin kann jeder in diese Datenbank schauen. Es ist vollständig transparent und nachvollziehbar. Das ist der eine Vorteil von Bitcoin gegenüber Gold. Der andere Vorteil, Gold ist nicht sehr transportfähig und in einer globalen, mobilen Welt ist das natürlich ein ganz hoher Wert. Man will möglichst mit Lichtgeschwindigkeit von Berlin jemanden in Singapur bezahlen können, viel Glück, nimm mal dein Goldbarren und geh zum Flughafen. Wird schon auch irgendwie gehen, ist aber ein bisschen mühselig und wenn du das, das Gespräch mit dem Zoll möchtest, musst du bitte aufnehmen und mir später vorspielen. All das ist mit Bitcoin einfach eine im Grunde das angemessene Geld für, für die Welt im Internetzeitalter.
1: Jetzt haben ja Staaten und Zentralbanken naturgemäß kein Interesse an einer Währung, die ihrem Zugriff vollkommen entzogen ist. Das ist ja ähnlich wie die katholische Kirche mit den genau. lutherischen Thesen. Besteht denn für den Staat überhaupt eine Möglichkeit, regulatorisch einzugreifen oder den Bitcoin am Ende gar zu verbieten?
0: Erster Teil der Frage ja, zweiter Teil ist Einschätzungsfrage. ich würde sagen nein. Ich glaube, jeder, der sich für Bitcoin... Bitcoin kennenlernen und fasziniert ist und, und dann überlegt, ob er Bitcoin, und man sagt immer Bitcoin, aber war die Untereinheit Bitcoin, kostet im Moment keine Ahnung 27.000 Euro, also man kauft ja nicht einfach einen Bitcoin, sonst wäre ja die Investitionsschwelle wahnsinnig hoch. Die Untereinheit heißt Satoshis, also das, was sonst Cent oder Pfennig bei der alten Demo war. Nach dem Vornamen des Nach, angeblichen Genau, ganz Erfindungs. genau. Also jeder, der seine ersten Satoshis kauft, plagt sich natürlich mit genau dieser Frage herum. Ist es nicht Total riskant. Ich habe zwar jetzt begriffen, wie Bitcoin funktioniert und dass es kein Scam ist, dass es kein Betrug ist, aber wenn die Staaten mögen es nicht, diese Wettbewerbs-, diese Konkurrenzwährung, was, wenn sie es verbieten? Ich glaube, sie können es nicht verbieten. Jedenfalls, sie können es nicht verbieten. Sie können versuchen, es regulatorisch einzugrenzen, auch das möglicherweise zum Schaden dann der Währung Darüber müsste man noch nachdenken. Warum können sie es nicht verbieten? Naja, das ist eben der Zauber und das hat mich darüber hatte ich vorher, bevor ich mit Bitcoin in Berührung kam, auch nie so richtig nachgedacht. Aber der Zauber der Dezentralität ist schon was Tolles. Ein dezentrales Netzwerk zeichnet sich ja dadurch aus, dass es keine zentrale Entscheidungsinstanz gibt. Wenn es keine zentrale Entscheidungsinstanz gibt, sind tatsächlich Staaten vollkommen hilflos dagegen vorzugehen. Der Staat braucht gewissermaßen eine ladungsfähige Anschrift. Wenn der Staat die Deutsche Bank verbieten will, weil sie so viel, oder die Credit Suisse verbieten will, weil sie so, viele, so viel Dreck am Stecken hat, ist es sehr einfach. Da weiß man, wo der Staatsanwalt in Zürich, wie heißt der schöne Platz? Promenadenplatz oder?
1: Paradeplatz. Paradeplatz,
0: Paradeplatz. <lacht> und dann kann man den CEO, der ja öffentlich bekannt ist, kann man den verhaften und dann. Ist die, kann man die äh, Credit Suisse schließen so. Man hat jetzt einen anderen Weg gewählt, aber äh, auch, auch auch gut. Das ist beim dezentralen Netzwerk nicht möglich. Es gibt keine Adresse, es gibt keinen Chef. Es gibt auch keine Marketingabteilung, also alles der ganze Erfolg von Bitcoin ist einfach nur Mund zu Mund Propaganda. Bitcoiner vergleichen es immer gerne mit diesem äh, Bild aus der griechischen Mythologie mit, mit der Hydra, wenn man der einen Kopf abschlägt, dann wachsen ihr gleich fünf neue nach und so ist es auch, wenn man in einem dezentralen Netzwerk kann man nie alle beteiligten Nodes, alle Knotenpunkte gleichzeitig lahmlegen. Es sei denn, man würde das Internet als Ganzes und zwar weltweit, also wir bräuchten einen, einen kompletten politischen Konsens und dann könnte auch niemand mehr sonst das Internet nutzen. Das ist extrem unwahrscheinlich. Was möglich ist, ist sind regulative Eingriffe und wir haben einen spektakulären erlebt. Da war ich schon gewissermaßen dabei da habe ich hautnah miterlebt. Das war im Mai 2021. Damals war die absolute Mehrheit des Bitcoin-Mining-Fund in China statt. Warum? Weil die so billigen, weil subventionierten Strom hatten. Kohlestrom. Kohlestrom, genau. Das waren, glaube ich, über 65 Prozent des Bitcoin-Minings äh, da in China. Und China, die kommunistische Partei Chinas, als autokratische Kontrolle. Partei, der war natürlich so ein Freiheitsgeld wie Bitcoin, ein Dorn im Auge und sie hat vorher auch immer schon vieles unternommen und dann irgendwann ein, das Donnerwort gesprochen gesagt, Bitcoin-Meinung wird verboten. Es wurde dann auch umgesetzt, also überall, wo man wusste, dass diese Mining-Industrien, das sind mittlerweile große Industrien, festsaßen, wurden die mining -Geräte konfisziert und so weiter. Und tatsächlich ging die Hashrate, Hashrate ist die Rechenleistungskraft, die in dieses, was ich vorhin erzählt, in diese Lotterien, dieses Zahlenraten, dieses stupides Zahlenraten einfließt, die ging gewaltig zurück, aber schon sechs Wochen später trotzdem gab es auch mit viel weniger äh, Rechenleistung wurden weiterhin Blöcke gemeint, die sind dann nur nicht ganz so sicher, aber schon sechs Wochen später hatte man die alte Hashrate wieder erreicht, nur nicht mehr in China, sondern diesmal vor allem in den USA und in Südamerika. Das heißt, hier hat sich in geradezu bilderbuchhafter Weise die Unverwundbarkeit eines dezentralen äh, Netzwerks erwiesen. Im Übrigen wurde die Hashrate, die Energie dadurch die ins Bitcoin-Mining ging, dadurch automatisch grüner, weil du hast es gerade gesagt, das Bitcoin-Mining in China war subventionierter Kohlestrom. In den USA und in Lateinamerika, vor allem Vulkan und thermische Energie, ist es sehr, sehr viel grüner. Wir sind mittlerweile bei etwa 60 Prozent grüner Energie beim Bitcoin-Mining. Ich finde
1: es interessant, und das hat ja schon gerade, ist das angeklungen, dass du in deinem Buch auch die politischen Aspekte der Bitcoin-Szene beschreibst. Und demnach sind deutsche Bitcoiner eher links, ja. in Amerika dagegen eher, ja. eher rechts. Ich glaube, alle eint sozusagen der Zug zum Liberalen, teilweise ja. zum Libertären. Ja. Woher
0: kommt das und passt, passt dieses Rechts-Links-Schema überhaupt zum Bitcoin? Ja, das ist eine tiefe, tiefsinnige Frage und ich habe auch immer viel darüber nachgedacht. Wie soll ich sagen, ich glaube, meine Antwort variiert auch immer so von Monat zu Monat. Im Moment tendiere ich eher dazu zu sagen, in erster Linie ist es erstmal eine Technologie und wie alle Technologien insofern auch neutral. Also wenn der Bitcoin sich tatsächlich in umfassenderer Weise durchsetzt, dann wird er das tun so, wie sich die Elektrifizierung der Länder durchgesetzt hat. Da erinnert es vielleicht den schönen Spruch von Lenin. Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung. So, die Elektrifizierung war weder kapitalistisch noch kommunistisch, sondern ein technologischer Zivilisationsfortschritt, den sich jedes politische System zu eigen macht. Weil zumindest jetzt aus meiner Überzeugung heraus, Bitcoin technologisch das bessere Geldsystem ist. Wenn es sich aus diesem Grunde durchsetzt, werden sich das alle Staaten oder auch alle Individuen zu eigen machen, unabhängig von ihren politischen Überzeugungen. Trotzdem so, und jetzt kommt wieder eine große Einschränkung. Trotzdem würde ich schon auch sagen: Ist dieser Idee eines dezentralen Geldes, du hast es gerade ja auch selber schon angedeutet, ein bestimmter liberal bis libertärer Freiheitsbegriff inhärent? Es ist gar keine Frage. Dieses neue Geld ist eine Konkurrenz zur, äh, zum alten, von Staaten gedeckten Geld und damit auch eine Depotenzierung staatlicher Handlungsmacht. Das ist gar keine Frage. Und äh, die die Potenzierung staatlicher Handlungsmacht, oder seine Einschränkung würde ich eher sagen, die nehmen liberale Herzen freudiger auf als tendenziell linke Überzeugungsmenschen, die an die segensreiche Wirkung staatlicher Intervention glauben. Bitcoin wird, wenn es so erfolgreich ist, wie ich es vermute oder wie ich worauf ich setze, kann natürlich die Weltgeschichte, ist offen, kann auch völlig anders ausgehen, dann wird der geldpolitische Handlungsspielraum der Staaten schrumpfen. Übrigens nicht in einer noch nie dagewesenen Weise, denn, wir haben eben schon über den klassischen Goldstandard gesprochen, beim klassischen Goldstandard bis 1914 hatten die Staaten dieses Instrument der Geldpolitik auch nicht äh, frei zur Hand. Das heißt, wir kehren eigentlich äh, zu einem Zustand zurück, den wir schon mal hatten und den ich deswegen auch nicht als einen Angriff auf Staatlichkeit erlebe, sondern nur als einen Fortschritt in der Form der Gewaltenteilung. Das erleben wir doch immer wieder, und zwar gerade in der europäischen Geschichte schon im Mittelalter ja, dieser Dualismus von Thron und Altar war die erste Form der Gewaltenteilung, dann natürlich unser ganzes Verfassungsgefüge wie es von Montesquieu an im 18. Jahrhundert entwickelt wurde, dann von den USA umgesetzt wurde Checks and Balances. Es geht immer und das ist daran, glaube ich liegt das Glück bürgerlicher Freiheit um eine Teilung der Gewalten und deswegen erlebe ich das nicht als einen Angriff auf unsere Institution, sondern als einen weiteren Schritt zu mehr Gewaltenteilung, wenn es zu einem Währungswettbewerb kommt. Das ist ein Begriff, der mir äh, sehr lieb ist. Er stammt von dem Ökonomen Friedrich von Hayek, der diese Idee schon in den frühen 80er Jahren entwickelt hatte. Als eine Utopie, weil er gar nicht sah, wie es sich technisch umsetzen sollte. Aber er fand, Geld sollte wie jedes andere Gut nicht am staatlichen Monopol unterworfen sein, sondern sich am Markt präsentieren und dann kann jeder entscheiden für welches Geld, für das Bessere, für das Stärkere für das Schwächere und so weiter er sich entscheidet. Nur in den damaligen technologischen Möglichkeiten wär, war ein solcher Wettbewerb gar nicht möglich und jetzt kommt quasi aufgrund naja, des, des technischen Fortschritts kommt jetzt diese neue Geldtechnologie und ermöglicht erstmals das, was Hayek sich unter einem Wettbewerb der Währungen unter einer De-Entnationalisierung des Geldes, auch das der Titel eines Hayek-Buches, vorgestellt hat. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, das schreibst du doch in einem Buch
1: ausdrücklich, dass die meisten Bitcoiner doch sehr skeptisch sind gegenüber staatlichen Institutionen. Und du schreibst auch, das, ja. gilt, das, das würde auch für dich selbst gelten. Ja. Du hättest in den vergangenen Jahren das Vertrauen in den Staat und in seine Einrichtungen ein Stück weit verloren. Woran Für meine das? Verhältnisse.
0: Ich hatte immer ein großes Institutionenvertrauen. Und jetzt kann ich nur so ein Beispiel geben. Als ich versucht habe, mich über Bitcoin zu informieren, habe ich natürlich angefangen, Zeitungsartikel, dazu lebe ich ja selber äh, Journalist und lebe seit 20 Jahren glücklich und vergnügt in der, in der Medienwelt. Und dann habe ich also diese ganzen Texte in meiner Zeitung in der Süddeutschen, in der FAZ gelesen. Und die waren so sagenhaft uninformiert. Die hatten ganz starke Urteile so im Sinne von, Bitcoin muss geächtet werden. Aber es stand es, es, hinter diesen Artikeln stand null Wissen davon, um was es sich da handelt und wie es funktioniert. Wenn man das dann feststellt bei einer Sache bei der man selber Wissen hat, weil man sich da reingearbeitet hat, dann kommt man wird es irgendwann mulmig, weil man sich fragt, ist das bei anderen Themen möglicherweise genauso? Ha, werden uns möglicherweise die Kosten der Energiewende vorenthalten? Man sagt ja immer so, die Sonne schickt keine Rechnung und es wird einfach, keiner schreibt, Also gibt's da, es wird da ganz genauso uninformiert. Kostet nur eine Kugel Eis. Kostet nur mal. eine Kugel Eis, wie Trittin sagt und so weiter. Naja, und dann das ist aber ja auch nur eine, eine Säule unserer Institution. Die Medien sind nur eine Säule. Aber andere Institutionen sind zum Beispiel die Zentralbanken. Allein, dass ein Kanzler an die Öffentlichkeit tritt und stolz verkündet, stolz vom Doppelwumms spricht. Als sei das Ausdruck seiner. Handlungsfülle und eines Vermögens. Aber es ist das Gegenteil. Es ist Schuldenaufnahme. Der Doppelwurm ist Schuldenaufnahme. Allein die Tatsache, dass wir unsere zusätzliche Verschuldung äh, zur Verbesserung unserer Verteidigungsfähigkeit, was ich sehr unterstütze, Sondervermögen nennen. Ich meine, das ist doch ormelhaft, Ich äh, scheue mich sonst vor allzu populistischer Rede, aber äh, Schuldenaufnahme Sondervermögen zu nennen. Und alle Medien
1: machen sich, oder fast alle Medien machen sich dieses Wording auch noch völlig äh, unkritisch zu eigen.
0: So, und da eben würde ich sagen, ja genau, da bin ich jetzt so ein bisschen institutionenkritischer geworden. Ich muss sagen, wenn ich es jetzt mit sehr libertären Bitcoin-Anhängern zu tun habe, dann wird es mir auch immer unheimlich, da will ich auch nicht mitgehen. Ich, und deswegen ist es mir auch so wichtig zu sagen, ich glaube, das ist schon eine große Bandbreite an politischen Überzeugungen, äh, die man unter Bitcoinern findet. Und natürlich gibt es bei jeder neuen Innovation, mit der die Vorstellung einer Transformation Verknüpft es gibt es dann besondere hitzige Gemüter, die gewissermaßen die Wirkung dieser neuen Innovation absolut totalisieren. Also es gibt im Bitcoin-Space schon auch immer den Satz "Fix the Money, Fix the World". Dahinter ist die Vorstellung, dass viele unserer Probleme, namentlich die der sozialen Gerechtigkeit, also der Ungleichverteilung von Vermögenswerten, eben etwas mit diesem Geldsystem zu tun hat, was ich auch komplett unterschreibe. Finde ich. Können wir noch oder sollten wir auch noch reden. Aber diese Vorstellung, dass Bitcoin gewissermaßen die Lösung für jedes Problem ist, also am Ende ist auch noch der Sex besser und Bitcoin-Standard, da bin ich dann eben doch ein Anti-Absolutist. Also als skeptischer Liberaler glaube ich natürlich nicht an Totalrezepte oder Totallösungen.
1: Du warst im vorigen September auf einer Bitcoin-Konferenz in Innsbruck. Ja. Was trifft man da für Leute? Was wird auf so einer Konferenz überhaupt besprochen?
0: Vielleicht ist... Das, was die Leute so zu Bitcoin zieht, es ist ein kollektives, lernendes System. Unendlich viele kluge Köpfe, verteilt über die ganzen, ganze Welt, sind vom Bitcoin fasziniert und fügen etwas diesem Netzwerk hinzu, was sie können, was ihre Kompetenz ist. Ganz buchstäblich bei der Weiterentwicklung des Codes. Die besten Informatiker machen das ehrenamtlich, weil sie so fasziniert sind. Aber es gibt nicht nur die informationelle Seite, es gibt genauso die ökonomische Seite, Kluge Investmentbanker aus den USA, die seit 2008 wissen, dass es mit unserem Finanz, traditionellen Finanzsystem so nicht weitergehen kann, bringen ihre ökonomischen Ideen ein. Irgendwann kommt sogar ein Literaturkritiker wie ich daher und scheint der Gemeinde auch noch was mitgeben zu können, denn die geben sich immer sehr freundlich, wenn ich irgendwo auftrete und finden das ganz schön, was mein Blick auf Bitcoin ist. Das heißt, Bitcoin hat diese Fähigkeit, in ganz viele Richtungen neue Blicke auf die Welt zu werfen und jeder kann sich einbringen und dieses System als Ganzes weiterentwickeln. Und zwar nicht nur in einer blumigen Weise, sondern auch in einer ganz konkreten Weise. Die blockchain als die Basistechnologie ist quasi die Protokollebene, so wie das Internet eine Protokollebene ist, auf der du dann ganz viele neue Anwendungen aufbauen kannst. Das Internet selber auf Protokollebene ist dezentral. Du kannst dann komplett zentralisierte Anwendungen bauen, die nennen wir dann Plattformökonomie, ist dann hier Twitter oder da Facebook. Das ist das gleiche auch beim Bitcoin. Auf die dezentrale Blockchain kann jeder was aufbauen, zum Beispiel eine Börse damit es für dich einfacher ist deine ersten Satoshi's zu kaufen. Diese Börse ist dann nicht mehr dezentral, sondern da, äh, da entscheidet führt ein einzelner Chef gewissermaßen das Kassenbuch. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, ja. weil da
1: hatten wir im letzten Jahr unser einen, blaues Wunder ja, erlebt. Unser blaues Wunder Absolut. erlebt. Oder Absolut. Unser
0: genau. Aber trotzdem ist das natürlich, da wird diese neue Business-Architektur gebaut. Und das meine ich mit dem kollektiv lernenden System. Oder das Entscheidende bei Bitcoin ist, äh, wie sichere ich meine Schlüssel? Ähm, das heißt, die Bitcoins gibt es ja nicht im physischen Raum, sie sind ja nur ein Datenbankeintrag. Also muss ich mich gegenüber dieser Datenbank ausweisen, dass ich ihr rechtmäßiger Besitzer bin. Das tue ich durch Kryptografie. Dafür brauche ich quasi so eine Art Pin und die muss ich für mich verwalten. Auch da gibt es eine ganze Industrie, Sicherheitsindustrie, die das immer Convenience is King, immer benutzerfreundlicher macht, damit auch jeder Mensch auf der Straße sich nicht überfordert fühlt und weiß, mit diesem Instrument kann ich diese, kann ich meine Bitcoins unproblematisch und einfach äh, in Eigenverantwortung halten. Da habe ich dann aber schon wieder diesen,
1: diesen Intermediator, den ich eigentlich ja nicht haben will. Ne? Ja. Eigentlich ist es ja, ist ja ein Peer-to-Peer-System. Und wenn ja. ich dann schon wieder jemanden brauche, ja. praktisch einen Dienstleister... Es ist aber ein
0: Dienstleister, der ein technisches Tool herstellt und dass dieses technische Tool im Übrigen in der Regel Open Source herstellt, sodass sämtliche, ich natürlich nicht, in der, insofern vertraue ich dem kollektiv lernenden System, sämtliche kritischen Informatiker aus dem Bitcoin Space schauen sich diese verschiedenen Tools der verschiedenen Firmen, meinetwegen, den Nano-S von Ledger, manche sind auch nicht Open Source, ich weiß jetzt nicht, ob Nano-Ledger Open Source ist, die schauen sich das an und sagen, ja, hier ist kein Bug drin, das funktioniert. Aber das stimmt, wir werden in einer komplexen hocharbeitsteiligen, modernen Gesellschaft immer auf andere Dienstleister selektiv zumindest zurückgreifen. Das scheint mir völlig unvermeidlich. Ich verstehe auch nicht, den Bitcoin-Code zu lesen. Den kann ich nicht lesen. Ich kann dir was über ihn erzählen, wie er seiner Idee nach funktioniert, was er erreichen will. Aber das kann ich dir nur erzählen, weil mir das Informatiker, die ihn lesen können, erzählen. Die übersetzen das für mich in Normalsprache. Dieses Moment... Und auch das, ist, könntest du zu Recht dann sagen, ist eher ein Moment der Zentralisierung, weil es dann eben zentral einige Bescheidwisser gibt, auf die man angewiesen ist. Ja, aber die Bescheidwisser gewissermaßen sind, das System ist offen für jeden. Jeder kann da, der die Kompetenz hat, in den Code reinschauen und sagen, was da passiert.
1: Das blaue Wunder, das du gerade genannt hast, das war im vorigen November, als nämlich ziemlich spektakulär das Unternehmen FTX kollabiert ist, eine Kryptowährungs- ja. Börse, keine Kryptowährung selbst. Das ja. ist ein wichtiger Unterschied, den glaube ich damals schon viele nicht verstanden genau, haben. Wichtig, ja. Und deren Gründer, nämlich dieser Sam Bankman Freed, gerade mal Anfang 30. Eine Romanfigur. <lacht> der hat jedenfalls als erfolgreicher Unternehmer wie gesagt mit Anfang 30 äh, unter anderem den, den damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden mit mehr als 5 Millionen Dollar im Milliarden Wahlkampf. Milliarden
0: oder Millionen? Millionen. Million, ah ja, in ja, ja. Nicht, ja, ja. Was hatte denn diese ftx Pleite für Auswirkungen auf die Bitcoin-Szene? Erstmal natürlich Preisauswirkungen, weil das System von alle, alle Kryptowährungen waren auch so erschüttert, dass sie in den Keller gingen. Dann ähm, natürlich Reputationsverluste und dann aber auch die Chance zu einer großen Aufklärungskampagne. Denn was so wichtig war, der, den, den Leuten oder der Bevölkerung, der Öffentlichkeit klarzumachen war, der Bitcoin ist durch die Pleite von FTX als solcher nicht kompromittiert worden, der ist nicht gehackt worden oder sonst etwas. Was passiert ist, ist wo, etwas, wovor Bitcoiner immer warnen. Ich habe schon gesagt, es geht um Convenience. Börsen versuchen, ich könnte dir Satoshis verkaufen ohne eine Börse, indem du mir jetzt Richtig. einfach Cash-Euros rüberschiebst. Ja. Und dann tippe ich hier in den Laptop rein die Transaktion und dann hast du die Bitcoin. Ja. Und dann gäbe es keinen zwischengeschalteten Intermediär. Genau, und
1: das ist die Frage, die ich mir da gestellt habe. Warum braucht es denn überhaupt eine Börse für Kryptowährungen?
0: Weil ich sonst, ein, wenn ich einen Bitcoin verkaufen will, oder wenn ich ein Bitcoin kaufen will, muss ich dann müsste ich erstmal auf die Straße gehen und ausrufen, will mir jemand Bitcoin verkaufen? <lacht> und das ist sehr schwierig, weil dann, wie soll denn die Preisbildung stattfinden? Dann kommt jemand und sagt, ja, will ich, ich verkaufe sie dir für 33.000. Woher soll ich wissen, dass eigentlich der Marktwert im Moment aber bei 27.000 ist? Also wir brauchen allein schon um der Preisfindung willen ein Instrument wie, wie die Börse, wo es zu einer, also wo es zu einer, Abgleich, und und Abgleich. Abgleich stattfindet. Aber,
1: aber das ist dann ja auch wieder, der hat ja, der hat ja wahnsinnig viel Geld damit verdient. Ja? Also ich dachte eigentlich Peer-to-Peer, -peer, das funktioniert dann tatsächlich zwischen uns beiden. Und da gibt es dann vielleicht irgendwie einen Algorithmus, der, der sozusagen den Preis, den Wechselkurs bestimmt. Aber, äh, der,
0: nee, da hast du schon recht. Der ist nicht durch die Gebühren reich geworden, ähm, damit... Klar, das sind groß, es gibt große Börsen und die sind jetzt auch stark kapitalisiert. Coinbase ist auch im Nasdaq und so weiter. Die großen Reichtümer sind, glaube ich, eher Ergebnisse von Spekulationen mit anderen Kryptowährungen. Äh, nur zu, zum Vergleich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wenn du, keine Ahnung, für 10.000 Euro Bitcoins transferierst, das, heißt, das wechselt immer, je nachdem, wie hoch der Andrang ist. Alles bei Bitcoin ist Nachfrage-Angebot geregelt. Lass es mal 30 Euro sein. In der Regel weniger 18, 15 Euro. Also weniger, als wenn ich Aktien bei meiner ja, Hausbank kaufe. Exakt, genau. Jetzt ist es allerdings so: wenn ich an der Börse diese Bitcoin kaufe, dann liegen die erstmal an der Börse. Und das ist relativ bequem, weil das ist so, wie wir es früher kennen. Meine Aktien in meinem deutschen Bankdepot, die liegen auch dann die Bank verwaltet die. Ich habe einen PIN für mein Online-Banking und wenn ich die PIN-Nummer eingebe, kann ich meine Aktie wieder verkaufen. Vor allem aber, wenn ich meine PIN verliere, vergesse, dann sind meine Aktien nicht weg, weil dann muss ich nur zur Bank gehen und zeige meinen Reisepass und dann wissen die, ach ja, sie sind Herr Mangold, wir schicken ihnen eine neue PIN, weil es ist zentral. Die Bank verwaltet diese Datenbank, die kann alles darin machen. Das hat einen Entlastungs, ich delegiere Verantwortung an die Bank, was sehr entlastend ist. Und genau so ist es erstmal auch, wenn ich über eine Börse äh, Bitcoins kaufe, dann liegen die bei der Börse, wo ich ein Konto habe, das genau wie mein altes Deutsche Bankkonto funktioniert. Und jetzt ist der nächste Schritt, und erst dann beginnt die Eigenverantwortung und die totale persönliche Verfügung über mein Eigentum. Der nächste Schritt ist zu sagen, ich ziehe sie von der Börse runter auf mein eigenes Konto. Cold Wallet nennt man das, das ist ein kleines technisches Device, das, ver, das verwaltet gewissermaßen die, den kryptografischen Schlüssel und dann sind die Bitcoins nicht mehr auf der Börse, sondern ich habe sie selber, dann muss, bin ich aber auch selber auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass ich diese Schlüssel, das ist eine Ziffernfolge, die man in, in 24 Wörter übersetzen kann, dass ich diese Wörter nicht verliere. Es gibt ja dieses irre
1: Beispiel von diesem frühen Bitcoiner, ja. der hat irgendwie für wenig Geld... Ja damals relativ viel Bitcoins gekauft, die ja. dann einen Wert hatten von ich glaube du schreibst es 500 Millionen das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ja. hat aber den Code verloren.
0: Genau und zwar warum? Naja, der war selbst ein früher Miner, der hat aber, wie viel, die frühen Miner, die haben das, da, eine lange Zeit hatte Bitcoin ja gar keinen Wert, das heißt das haben so äh, informatik Informatikfreaks gemacht, weil sie die Idee so interessant fanden und als sie dann die Lust daran verloren haben haben sie das auch gar nicht weiter bedacht und der hatte halt seine kryptografischen Schlüssel diesen simplen Code auf einer Festplatte seines PCs und dann war dieser PC irgendwann so alt, dass er ihn entsorgt hat. Und zu dem Zeitpunkt hat er überhaupt nicht mehr an Bitcoin gedacht. Und erst Jahre später liest er in der Zeitung, Bitcoin ist jetzt keine Ahnung 5000 Euro werden. Und er denkt sich, oh nein, oh nein, wo sind meine Schlüssel? Oh nein! Und dann hat er halt wahnsinnig viel Geld ausgegeben, um diese Mülldeponie zu überzeugen, dass er sie komplett durchsuchen kann. Ist aber nicht mehr hat diese Festplatte nicht mehr gefunden. Ja. Das ist irgendwie tragisch zu
1: wissen. Ich wäre, ich wäre ja. fast Milliardär, es ähm, aber die ganze Zeit nicht gewusst. Ja. Was macht das? Was macht das wohl? Mit ja, ja. habe ich mich gefragt.
0: Absolut. Und es führt halt auch nochmal wirklich klar vor Augen, dass es wirklich dezentral ist. Ja. Wenn du deine deinen kryptografischen Schlüssel verlierst, dann gibt es niemanden, dann sind die für immer irreversibel verloren und vorbei. Das ist ja auch so interessant, Satoshi Nakamoto, diese mythische Stifterfigur, ist aus vielerlei Hinsicht so interessant, der hat sich nach etwa zwei Jahren zurückgezogen aus dem Projekt. Bis dahin hat er in Chatgruppen und über E-Mail-Listen mit anderen Mitstreitern, haben die immer diskutiert über dieses System, was, noch mal, was man wie verbessern sollte und so weiter. Und nach zwei Jahren teilte den anderen mit, ich glaube, das Netzwerk ist jetzt stabil genug, es braucht meine Hilfe nicht mehr, es kann auf eigenen Beinen stehen. Das war, äh, war 2011 der Fall und zog sich zurück und von ihm war nie wieder irgendwas gehört. In diesen zwei Jahren hat Satoshi Nakamoto aber eine Million Bitcoin gemeint. Und weil das ja alles Open Source ist, wir jede Transaktion seit 2009 nachverfolgen können, wissen wir, er hat nie einen dieser Bitcoins bewegt, er hat nie einen verkauft. Er hätte zwischenzeitlich der, einer der zehn reichsten Men Menschen der Welt sein können, äh, wenn er seine äh, äh, Bitcoin verkauft hätte. Glaubst du, das ist eine
1: Figur, die es wirklich gibt? Irgendein Magazin hatte den mal identifiziert, falsch identifiziert, ganz offensichtlich, irgendein Mathematiker ja, ja, in Kalifornien. Völlig, der, hieß, der hieß genauso ja, eben, genau. äh, äh, Sakoshi Nakamoto. Ist das letztlich ein Mysterium, oder glaubst du, dass das wirklich dass, dass es diese Person gibt? Also es muss
0: hat? eine Wesenheit, eine Sprache. Hm. Fähige und programmierfähige Wesenheit halt gegeben haben sonst wäre das White Paper und die Software vom Himmel gefallen oder
1: als KI als künstliche Intelligenz aber die, die war damals, damals noch nicht so weit, noch nicht entwickelt. Entwickelt. So weit. Hm.
0: Ja. nee nee auf jeden Fall und dann man kann tausend Theorien ist der vielleicht in der Zwischenzeit einfach gestorben ist es ein Mann ist es eine Frau ist es ein Kollektiv keine Ahnung es gab frühe Mitstreiter die berühmte Programmierer waren wo die Öffentlichkeit sagte vielleicht waren die einer von denen Satoshi Die haben es aber immer abgelehnt und gesagt, nein, waren wir nicht. Haben natürlich auch äh, vorgelegt, wie sie sich mit Satoshi Nakamoto per E-Mail ausgetauscht haben. Aber auch das könnte man natürlich fingieren, quasi ein Selbstgespräch fingieren. So ein bisschen wie
1: Phantom in, in den in den Louis de Funès-Filmen. <lacht> Zum Schluss noch ein paar ganz praktische Fragen. Ja. Was muss ich tun, um in Bitcoin zu investieren. Ist das kompliziert? Ist das zeitaufwendig? Brauche ich da irgendeine bestimmte, eine bestimmte App,
0: eine bestimmte Software? Nee. Ähm, ne, man muss sich tatsächlich einfach bei einer Börse anmelden, um Satoshis zu kaufen. Ich empfehle keine der großen internationalen, sondern eine deutsche Börse, wie zum Beispiel Börse Stuttgart, weil da habe ich im Zweifelsfall einen äh, äh, deutschen Support, da habe ich eine Telefonnummer, wo ich anrufen kann. So also kann ich sogar noch nach Stuttgart fahren und an die Tür donnern. Das ähm, braucht es also doch noch, ja. Ja, 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 ja absolut. Und dann ist es halt, finde ich schon auch wichtig, den zweiten Schritt zu gehen, zu sagen, ich kaufe mir ein Cold Wallet, das kostet vielleicht so, keine Ahnung, 120. Euro und Was ist das für ein Gegenstand? Das kann man wie so einen USB-Stick okay. vorstellen und den schließt man an den Computer, aber der ist unhackbar. Es kann dann niemand, der deinen Computer gehackt hat, auf diesen Stick mhm. zugreifen, um aus ihm den geheimen Code herauszu. Also das Einzige, dieser USB-Stick hat einen kleinen digitalen Bildschirm, wo dieser Code angezeigt wird. Jetzt wäre es denkbar, dass deine Wohnung so... Von, so, wie sagt man da, dass der Geheimdienst an verwandt der Decke, ist, ja. ist und eine Kamera <lacht> angebracht hat und diese Kamera kann diesen Code auf diese, ja, ja das wäre ja. eine, eine so ein sogenannte Angriffsvektor, der noch denkbar ist, aber sonst äh, man, kann, man kann diese Schlüssel auch auf seinem iPhone ver, äh, verwalten, aber ein iPhone ist hackbar ja, und ähm, das, wenn du ähm, mehr als äh, Satoshis für mehr als äh, 1000 Euro hast, dann äh, willst du auf dir keine Sicherheitslücke äh, gönnen, aber das Wichtigste, glaube ich, ist dass man sich innerlich eines klar macht und das, jetzt habe ich so euphorisch gesprochen mit dem Bitcoin, aber das ist eine absolut neue Anlageklasse. Die gibt es seit 15 Jahren. Eindeutig sagen, wir wissen, dass sie technologisch funktioniert. Ob sie ihren Wert behält hat, aber nichts mit ihrem technologischen Funktionieren zu tun, sondern das ist erstmal nur ein Angebot am Markt. Und ob der Markt darauf eingeht, ich glaube ja, weil man sich große Vorteile äh, damit einkauft. Ich glaube, immer mehr Leute äh, werden äh, den Wert von Bitcoin erkennen und den äh, Bitcoin dann kaufen. Es kann aber natürlich wie mit tollen äh, Neuerungen, die können auch erstmal ungenutzt versanden. Der Erfindung des Automobils gab es beides, da gab es den Verbrennungsmotor und den Elektromotor vor 120 Jahren bereits. Und die Geschichte hatte sich damals, ich weiß nicht warum, für den Verbrenner entschieden. Die tolle Erfindung des Elektromotors kam halt nicht zum Einsatz, das sieht jetzt 120 Jahre später wieder anders aus. Ein solches Schicksal kann dem Bitcoin blühen, was ihm jetzt schon blüht und das kann auch gar nicht anders sein, er ist extrem volatil und das sind wir sonst nicht gewöhnt. Bitcoin kann ganz schnell mal innerhalb von drei vier Wochen 70% Prozent seines Wertes verlieren. Das kennen wir so eigentlich aus keiner anderen Anlageklasse, es sei es die Credit Suisse oder die Silicon Valley Bank. Da haben wir das jetzt auch nachvollziehen dürfen. Das heißt, das muss man aushalten, das muss man sich vorher klar machen. Wie kann man das aushalten? Naja, nur indem man... Langfristig bereit ist, darauf einzusteigen. Das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn jemand plötzlich elektrisiert und euphorisiert ist und denkt: Ach, wie toll, und er steigt jetzt gerade wieder im Kurs. Das ist ja immer das, das Jammerspiel. Die Medien berichten immer dann, wenn der Bitcoin-Kurs crasht oder wenn er steigt. Und wenn er steigt, kriegen alle FOMO, also Fear of Missing Out, und dann springen sie auf und kaufen, wie alle. Also das gilt aber nicht nur für, es gilt auch an der Börse. Die Leute kaufen immer, wenn es teuer ist, und verkaufen, wenn es billig ist. Weil das entspricht unserer äh, gier panik -Reaktion. Aber
1: trotzdem kannst du ja auch damit spekulieren. Du kannst die Leute ja nicht davon abhalten, nee. zu spekulieren. Wie ist das denn dann, wenn du ich jetzt... nur unsere
0: Zuhörer davor warnen. Unsere Zuhörer würde ich sagen, wenn ihr einen kleinen C in dieses Wasser strecken wollt, ja, aber macht es wirklich nur unter der Voraussetzung, dass ihr bereits seit vier Jahren an diesem Investment, ob es jetzt 100 Euro gegenrechnet oder 1.000 sind, vier Jahre daran festzuhalten. Denn das ist die historische Erfahrung. Nach spätestens vier Jahren... Ist die Wertentwicklung von Bitcoin jeweils ganz, ganz gewaltig? Wie ist denn das steuerlich? Also,
1: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Spekulationsgewinne mit dem Bitcoin mache, der Staat hat ja davon nichts gewusst. Ist ja alles kryptografiert. Absolut. Muss ich darauf steuern zahlen? Ja. Und kann ich das, ja. also kann ich das vererben? Wie läuft das denn zum Beispiel, wenn, wenn jetzt äh, jemand äh, Bitcoins hat, er stirbt
0: und ja. dann möchte das. Soll das Vermögen ja nicht verloren gehen? Das Vererben hat zwei problematische Seiten, nicht nur die steuerrechtliche, sondern überhaupt, wie findet der, der Übertrag ganz so. praktisch statt? Es gibt ein ganzes Buch dazu von einem Schweizer, glaube ich, der es geschrieben hat, weil das wirklich nicht ganz einfach ist. Du musst halt dann irgendwie sicherstellen, dass deine Verwandten oder deine Erben wissen, wo du dein Cold Wallet hast oder wie der Schlüssel lautet, den kannst du in ein Bankfach einschließen und dann musst du in deinem Testament zum Beispiel regeln, dass deine Erben äh, dann den Zugang halt zu deinem Bankfach haben oder so. Die steuerrechtliche Seite äh, kann ich dir beim Erben nicht erklären. Äh, sonst äh, beim Spekulieren schon. Ähm, das ist wie bei Gold äh, geregelt in Deutschland, in Österreich ist ein bisschen anders geregelt. Haltefrist ein Jahr, unter einem Jahr Spekulationsgewinne werden zu dem, äh, zum Satz deines Einkommensteuersatzes. für äh, versteuert länger als ein Jahr steuerfrei. Da ich unseren Zuhörern ja schon steuerfrei, gesagt
1: habe... Steuerfrei, nicht Kapitalertragssteuerpflichtig?
0: Kapitalertrags nee. nee. Okay. Gold auch nicht.
1: Bist du mit deinem Bitcoin-Investment bisher eigentlich ein Plus? Oder ist die Frage schon verkehrt? Weil, weil erstens das ja immer ein Abgleich mit herkömmlichen Währungen voraussetzt. Und zweitens du ja auch dafür plädierst, das als langfristiges, fast schon als lebenslanges Investment zu... Absolut. Sehen.
0: Trotzdem finde ich die Frage berechtigt, weil ich finde, dass wir in Deutschland immer zu wenig über Geld reden und es auch Quatsch über sowas zu reden und dann diese Frage vornehmen unter den Tisch fallen zu lassen. Aber ich war. Sehr lange während des Schreibens dieses, dieses Buches immer unter Wasser. Warum? Naja, weil ich natürlich der gleichen Psychologie gefolgt bin. Ich wurde auf Bitcoin aufmerksam und habe meine ersten Satoshis gekauft, als er gerade ein damaliges All-Time-High von 65.000 Euro hat. Ich habe nicht, nee, Quatsch, Entschuldigung, etwas später habe ich gekauft. Das sage ich gerne, das schreibe ich gleich auch ein Buch. Ich habe nicht bei 65 gekauft, sondern bei 50.000 und zwar rund, nicht hochkommen zu 65.000, sondern runtergehen von
1: 65.000. Nichts ins fallende Messer greifen, sagen die alten
0: an Ja, genau. Aber es gibt natürlich für jede Reaktion immer eine Börsenweisheit. Und dann passiert was Interessantes. Ich habe das Buch geschrieben im Bewusstsein, weil der Kurs stürzte dann bis 30.000, stieg dann wieder hoch auf 67.000 und stürzte dann wiederum und das alles jetzt im Rahmen von drei Jahren, äh, wiederum bis FTX, haben wir gerade angesprochen, bis auf 16.000 runter. Diese ganzen Bewegungen habe ich immer mitgemacht und habe vor allem aber, und darauf bin ich natürlich äh, heilfroh, auch dann, wenn es tief im Keller war, immer nachgekauft. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das ist das beste Mittel, mit Volatilität umzugehen. Es gibt auch einen Begriff dafür, der heißt Dollar Cost Average. Das heißt, du richtest dir quasi einen Sparplan ein und kaufst jeden Monat für 100 Euro Bitcoin. Und wenn der Bitcoin-Kurs steigt, bekommst du nur sehr wenig Bitcoin, sehr wenige Satoshis für die 100 Euro, aber du freust dich, weil der Kurs steigt. Und wenn der Kurs fällt, fällt der Kurs zwar, aber du freust dich, weil du Bitcoin überraschend günstig wieder kaufen kannst. Bei mir ist es mittlerweile so, wir haben jetzt wieder eine Erholungsphase. Wir waren zwischenzeitlich vor vier Wochen noch schon wieder bei 30.000 und bei 30.000, das ist so ungefähr, oder 31.000, 32 32.000, das ist ungefähr mein, wie sagt man, are uh, break even. Mm -hmm. Jetzt sind wir bei 26.000, also ich bin immer noch unter Wasser. Aber das stört mich überhaupt nicht, ich muss auch sagen, je länger man sich mit Bitcoin befasst, desto weniger beeindrucken einen die, die Preisbewegung.
1: Was willst du damit irgendwann anfangen? Ist das so eine Art, ist das vielleicht auch so eine Altersversicherung? Oder als was, also was, also warum, was, was, was willst du mit deinem Bitcoin-Vermögen anfangen? Wartest du, bis es dann irgendwann vielleicht mal als ganz reguläres Zahlungsmittel Verwendung findet? Also bis du deine Currywurst in Satoshis kaufen kannst? Oder was hast du vor mit deinem Bitcoin? Vermögen?
0: Alexander, das ist eine wirklich sehr philosophische Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich antworte. Erstmal muss ich antworten, zu Beim Leidwesen habe ich keine Kinder, deswegen ist die Frage des Entsparens sehr viel dringender für mich. Okay, ich bin jetzt erst Anfang 50, aber gleichwohl sehr viel dringender, als wenn ich plausible Erben hätte, weil dann muss man nicht entsparen, wenn man eh mit seinem Leben ja. glücklich ist. Ich bin kein Mensch, der viel Geld ausgibt. Ich habe irgendwie das, was ich brauche, gebe Geld für Bücher aus, weil ich gerne lese und du hast schon erwähnt für guten Wein, aber das ist ja halt auch irgendwie überschaubar. Ich verdiene in bürgerlichem Maße gut, also das heißt, ich verdiene mehr, als ich ausgebe. Insofern bleibt immer was zum Sparen übrig, bin aber nicht jemand, der davon träumt, möglichst früh in Rente zu gehen. Das wäre ja ein wichtiger Anreiz zu sagen, ich, mir macht mein Beruf großen Spaß, also hoffe ich auch irgendwie bis zur Vollendung meines 67. Lebensjahres weiter bei der Zeit arbeiten zu dürfen. Kurzum, ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, wofür ich spare, aber ich würde auch sagen, dass ich bei Bitcoin investiert bin, ist auch eher so, weil, mich, weil, weil, weil es mein Leben für mich selber so viel interessanter macht. Ich finde es so Spaß, so toll, Skin in the Game zu haben. Ich bin da so involviert. Ähm, sonst wäre ich nur so ein theoretischer Außenbetrachter. Nee, nee, ich habe mich zu dieser Sache, ich habe da wahnsinnig viel Lebenszeit äh, im Nachdenken investiert. Ich habe Geld investiert. Ich, äh, ähm, ich, ich verfolge es mit großem Interesse. Es, es hat mir die Blicke in viele Hinsicht geöffnet. Äh, wenn Bitcoin irgendwann, ähm, und das kann schneller passieren, als man glaubt, 100.000 Euro wert ist, würde ich ja bei jedem anderen Investment sagen, ich glaube, time to cash out. Ich glaube nicht, dass ich bei Bitcoin äh, die Bitcoins verkaufe, nur weil sie mal 100.000 Euro wert sind. Ich wüsste nämlich schon als nächstes gar nicht mehr, was ich damit machen soll. Soll ich sie in amerikanische Staatsanleihen stecken? Diese Staatsanleihen, von deren Schicksal wir nicht wissen, weil wir im Moment noch nicht mal wissen, wie es mit der Dead Ceiling äh, weitergeht. Staatsanleihen von Staaten, die komplett in historisch noch nie dagewesener Weise überschuldet sind. Soll das die Anlageform Nein, meines ich Vertrauens ich einen, sein? ich habe
1: einen Tipp für dich. Du gehst da hinten, wo wir uns beim letzten Mal getroffen haben, ins Mövenpick Weinland, <lacht> kaufst, kaufst teure französische Burgunder und Bordeaux und wir Absolut. trinken die gemeinsam. <lacht> habe ich auch was davon gehabt. Ich schon mal vielen Dank für dieses Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Cicero-Podcast finden Sie wie immer auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich auf cicero.de
0: Cicero Wirtschaft Ein Podcast von Cicero Das Magazin für politische Kultur